0: On veut tout communiquer de manière claire et efficace, puis des fois, on pense que ça va bien, nos affaires, parce qu'il y a des barrières qui sont inconscientes qui peuvent stopper notre capacité à communiquer efficacement, puis c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. à l'épisode de podcast. Je me sens super officielle aujourd'hui. <rire> Je suis contente que tu sois là, comme à tous les mardis, mercredis, jeudi, peu importe la journée que tu m'écoutes. Je sais qu'il y en a qui ont des petits rituels qui m'écoutent toujours au même moment, soit dans leur marche, soit dans leur dîner ou en train de, de défaire le lave-vaisselle. Ça, c'est un bon moment pour écouter Stéphanie Mété. Si tu m'écoutes en... Défaisant le lave-vaisselle, ben écoute, envoie-moi euh, une story, je serais bien contente d'avoir ça. Ça se dit-tu, défaire le lave-vaisselle? En plus, moi, c'est drôle parce que j'allais parler de communication claire et efficace, puis je défais des verbes. Fait que. <rire> fait que je sais même pas si ça se dit mon affaire de défaire des... Vider le lave-vaisselle. Alors, c'est ça qu'on dit, vider le lave-vaisselle, pas de défaire le lave-vaisselle, parce que le défaire, ça serait de le détruire complètement. Oui, c'est ça. Il faut choisir bien les mots, hein, en communication. Puis, j'avais goût de parler des barrières inconscientes aujourd'hui. Parce qu'on ne le réalise pas, mais souvent, derrière notre prochain niveau de succès se cache une communication impactante ou challengeante. Il y a des filles qui se disent super à l'aise en communication, mais qui ont des choses à travailler, mais qu'elles ne le voient pas. Moi, j'ai remarqué quelque chose récemment, c'est que quand je parle des fois de ma formation des communicatrices, il y a des extrovertis. Souvent, elles vont me dire « Ah, oh, moi, j'ai pas besoin de ça, la communication, je suis déjà bonne en communication. » Parce qu'on associe souvent communication à extraversion. Donc, comme si parce qu'une fille était extravertie, elle communiquait de façon claire, efficace, qu'elle n'a pas besoin de skills supplémentaires parce qu'elle est déjà à l'aise, elle a parlé. Donc, il y a ça. Puis, on se dit des fois aussi, bien, une personne introvertie a plus de difficultés en communication parce que c'est plus facile pour elle et plus timide, mais c'est totalement faux. C'est un mythe parce qu'il y a des filles introverties qui ne parlent pas souvent, mais quand elles parlent, c'est clair, c'est efficace, c'est impactant, c'est réfléchi. Et il y a des filles extraverties qu'on ne comprend rien parce qu'elles ont tellement d'idées, tellement d'affaires que là, on est comme « Oh my God, attends, euh, raconte-moi à nouveau ce que tu viens de me dire, je n'ai pas trop compris. Qu'est-ce que tu m'as dit? » Ça n'a pas rapport avec euh, être extraverti ou introverti la communication. Puis moi, je me dis, quand quelqu'un Automatiquement, quelqu'un me dit, moi, j'ai pas besoin de ça. C'est souvent un signe qu'elle a besoin de ça. <rire> Dans le sens que. On a toujours quelque chose à travailler à communication. Moi, je vais avoir quelque chose à travailler jusqu'à l'âge de 99 ans, à moins que je perde mes mots et que je ne sois plus capable de parler. Mais sinon, je vais toujours avoir quelque chose à améliorer parce que la communication, c'est complexe et plus on avance dans la vie, plus il y a des nouveaux challenges qui se présentent, qu'on aille à un nouveau poste. Avoir un nouveau poste, ça représente une nouvelle communication. Changer d'identité, c'est élever sa communication aussi. Et si on d'une entreprise de plus en plus grosse, mais on va peut-être avoir à gérer une équipe, différentes personnalités, différentes communications. Fait qu'il y a toujours quelque chose à travailler. Fait que moi, souvent, quand quelqu'un me dit, « Moi, là, j'ai pas besoin de ça. » Puis que je me mets à jaser avec cette personne-là, je réalise que, oh, « Ah, oh, c'est intéressant les croyances qui sortent. Ah, oh, c'est intéressant les phrases qui sortent. » Puis je vois qu'il y a des barrières qui sont inconscientes chez certaines personnes et qui nuisent à leur prochain niveau de communication. Fait On va parler de ça aujourd'hui. J'en ai choisi quatre parce qu'il y en a bien plus que quatre dans la vie, sauf que j'en ai choisi quatre que j'entends puis que je vois souvent. La première barrière, c'est l'illusion de la compréhension du cœur. Je t'explique. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que parce qu'elles parlent avec leur cœur et leur passion et leur vitalité, bien, ça veut dire que tout le monde comprend. On entend souvent ça, hein? « parle avec ton cœur ». Puis tu sais, je le dis moi aussi, là. fait que je, je suis la première personne à dire « parle avec ton cœur ». Mais « parle avec ton cœur », c'est pas nécessairement structuré. Tu sais, il y a des filles qui parlent avec leur cœur, mais qui parlent avec des métaphores. <rire> tu sais, qui parlent tellement avec leur cœur que quand elles parlent, euh, on ne comprend pas tout. C'est flou. Peut-être que pour elles, c'est clair, c'est clair dans sa tête à cette personne-là, là. là. Parce qu'elle voit des choses. Moi, je pense que j'étais comme ça là. Bien, en fait, j'ai souvent été comme ça. Je parle vite, mais je prends pas le temps de déposer les choses. Fait que des fois, je pars. Je pars d'un bord, je pars de l'autre, et on m'a souvent dit moi-même parle avec ton cœur. Puis des fois, je réalisais que tu sais quoi. Je parle avec mon cœur, puis j'ai l'impression que personne me comprend, et c'est frustrant. Quand tu te dis que tu parles avec tes traits, puis personne te comprend, ben il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ce qui ne marche pas, c'est justement qu'on peut pas se fier juste à ça. On peut le filer, on peut le ressentir. C'est déjà une bonne chose parce que si tu le ressens, les gens vont le ressentir. Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un qui parle une autre langue. Tu sais pas ce que la personne dit. Tu ne comprends rien, mais mon Dieu, qu'elle est cute. Ou tu te dis, oh mon Dieu, cette personne-là a l'air passionnée. Tu sais, moi, je trouve que souvent au Costa Rica, le peuple, ils ont l'air tellement gentils. Les gens là, sont comme, ils te parlent, puis t'es comme, « Oh mon Dieu, c'est ton bain beau. » Tu sais pas ce qu'ils disent, mais tu trouves ça beau. Tu ressens la chaleur humaine, l'énergie, le sourire. Tu sens toutes ces affaires-là, mais tu comprends rien. mais ça se peut que des fois, ça fasse ça quand tu parles. <rire> Surprise! Ça se peut que toi aussi, on te « file quand tu parles. Ça se peut qu'on te ressente quand tu parles, mais ça se peut qu'on te comprenne pas aussi fait que ça c'est une barrière un peu inconsciente c'est que il, il y a des personnes qui se disent ben si je parle avec mon cœur les gens vont me comprendre mais c'est pas le cas et on finit par ressentir une frustration interne parce que là on se dit semble que je fais des efforts semble que je que j'essaie de dire les choses comme elles sont. On incomprise, puis là, on pense que ça cause du fait qu'on a des idées trop grandes, qu'on est visionnaire, qu'on est à côté de la traque, qu'on ne fit pas dans le moule. Puis des fois, ça se peut que ce soit ça, mais des fois, c'est pas ça. C'est que la personne n'a juste pas compris où est-ce que tu voulais t'en aller avec ça. Donc ça, je trouve que c'est une barrière qui peut nous nuire sur le long terme, parce qu'à force de se sentir rejeté quand on parle avec notre cœur, on a l'impression que notre cœur n'a plus de valeur. On a l'impression que ce qu'on dit n'a plus de valeur. On a l'impression que nos rêves en ont plus, alors que c'est juste une question d'être structuré dans son message. Barrière numéro deux, l'attente passive va m'amener de la reconnaissance. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente passive J'entends souvent cette espèce de phrase-là de « si je fais les bonnes choses, les bonnes personnes vont arriver à moi tu sais, ». c'est un peu une manifestation là, de « si je fais les bonnes choses, l'univers va me renvoyer ce que j'ai de besoin ». Oui et non. Oui, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup au pouvoir de la manifestation que, qu'évidemment, plus tu fais les bonnes choses, ben plus ça peut te rapporter, plus tu es dans une bonne énergie, plus... Oui, mais si inconsciemment, T'arrêtes pas de véhiculer ça à l'intérieur de toi que, OK, bien, si je fais les bonnes choses, je vais attirer les bonnes personnes, mais que tu fais pas les bonnes actions. Parce que ça se peut que tu fasses pas les bonnes actions. Des fois, on pense qu'on fait les bonnes actions, mais on les fait pas les bonnes actions parce qu'on n'est pas assez expérimenté dans tel domaine. Combien de filles qui sont venues vers moi, mettons, pour prendre une formation marketing, médias sociaux, name it, puis qui me disent, Hey, Steph, j'ai tout fait, genre. Je suis découragée. J'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai fait des funnels, j'ai fait des tunnels, j'ai fait des ci, j'ai fait des ça, j'ai fait des courriels, j'ai fait des médias sociaux, genre, je ne suis plus capable. J'ai goût de vomir, j'ai goût d'abandonner ma business, je ne suis plus capable. J'ai tout fait. Et je pensais que les gens allaient finir par venir vers moi. Mais non. Ce n'est pas parce que tu n'es pas extraordinaire, ce n'est pas parce que tu n'es pas magnifique, ce n'est pas parce que ton message n'est pas bon, ce n'est pas parce que tes produits ne sont pas bons, ce n'est pas parce qu'on n'est pas intéressé à toi. C'est parce que tu pas les bonnes actions, et tu as tellement cru que tes actions allaient te rapporter les bonnes personnes que c'est devenu un peu mélangeant pour toi. Parce qu'à force de croire que nos actions sont les bonnes et que si on fait les bonnes actions, les gens vont venir vers nous, il ben y a un petit côté aussi passif, dans le sens qu'on attend, on attend que les gens viennent vers nous au lieu d'aller vers les autres. Au lieu d'aller demander de l'aide, au lieu d'aller vers peut-être des futurs clients, au lieu d'aller amorcer des conversations avec les gens, au lieu d'aller dans des événements qui pourraient nous faire connaître, puis ça fait en sorte qu'on attend, on attend, on attend indéfiniment. Puis à un moment donné, on réalise, bien, il n'y a personne qui cogne à ma porte. Il n'y a personne qui veut avoir mes services. Pourtant, j'ai fait les actions. Peut-être pas les bonnes. Peut-être que tu n'as pas fait des actions qui te permettait de te faire voir suffisamment, de te faire entendre suffisamment. Donc, cette espèce de barrière-là de genre, moi, je ne fais pas rien d'autre que ce que je fais présentement. Ce que je fais, c'est bon, puis les gens vont venir vers moi. Ça se peut que non. Ça se peut que tu doives changer tes actions. Ça se peut que tu doives aller vers les gens aussi. Ça fait que ça, je trouve que c'est une barrière qui nuit à beaucoup de personnes en communication, puis même en, en business, là, tu sais, c'est comme, je vais faire les bonnes affaires, les gens vont venir vers moi. Mais comment tu peux être si sûr que c'est si bon? Tant que tu n'as pas fait des tests, tant que tu n'es pas allé valider, tant que tu n'es pas allé vérifier certaines choses. Parce que ça, c'est la barrière numéro 2. Barrière numéro 3, puis ça, je l'entends souvent, puis je l'ai déjà nommé probablement dans un autre podcast parce que j'en parle beaucoup, c'est la capacité innée à la communication. Il y a beaucoup de personnes qui croient inconsciemment que la communication, c'est un talent. Un talent qui est inné, que pas tout le monde, qui a pigé ça dans le sac à spermatozoïdes. <rire> je ne sais pas comment on dit ça, il y a une expression, mais moi, je, moi les expressions, ce n'est pas mon fort. Hein? On dit pas pigé dans le sac à spermatozoïdes, me semble, on dit d'autres choses. Bref, euh, tout ça pour dire qu'il y en a qui ont. Ah, c'est ça on dit, puis j'ai dans le sac à face. Là, je suis en train de mêler toutes les Européennes avec mes expressions québécoises. Euh, Dis-toi que même les Québécoises ne me comprennent pas euh, présentement si tu m'écoutes en direct de la France. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est un talent qu'on pige à la naissance. Tiens, ça, c'est meilleur. <rire> Des fois, je suis capable de me reprendre. Hein? Euh, souvent, je réussis à me reprendre. Il y en a qui pensent que tu piges chaud. Tu nais. Ah, oh, tu as été sélectionné toi, sur la Terre pour parler de façon confiante et puissante. Tu vas devenir une grande conférencière. Oui, il y a des gens qui ont des talents. Oui, il y a des gens pour qui c'est plus facile. Oui, tu vois qu'il y a des enfants, des fois, une petite fille de 6 ans, elle parle super bien. Mais, il y en a beaucoup qui l'ont appris. Puis, il y a beaucoup de grands orateurs, de grands conférenciers, de personnes extraordinaires qu'on voit aujourd'hui qui n'avaient pas ce talent inné-là. On pense à Oprah. Je ne sais pas, je parle tout le temps d'Oprah parce que c'est un modèle pour moi, là, mais tu sais, Oprah, là, elle, la première émission de télé qu'elle a faite, là, elle s'est fait renvoyer et elle s'est fait dire euh, Tu es inapte pour la télé. Inapte Oprah Aujourd'hui, tu as juste le goût d'aller voir le gars et de dire Hey, c'est quoi ton problème, là, là Alors que je sais pas, moi, c'était quoi son talent à ce moment-là. Peut-être que pour vrai, euh, il manquait des compétences à ce moment-là. Peut-être que le gars, il, il était vraiment con, il n'était pas capable de reconnaître son talent non plus. Ça se peut, là. Mais Oprah, aujourd'hui, c'est une des femmes les plus influentes sur Terre. Et elle s'est déjà fait dire qu'elle était inapte pour la télé. Chantal Lacroix, si on ramène ça à ici, à zézétait quand elle était jeune. Puis elle avait dit à son orthophoniste, un jour, je vais faire de la télé. Il avait dit, je ne penserai pas, moi. <rire> aujourd'hui, Chantal Lacroix, qui a fait énormément de télé, qui réalise des grands projets. Puis on, en politique aussi, on peut prendre Winston Churchill, qui a été une personne super influente au 20e siècle. Il avait fait un discours pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis lui, quand il était plus jeune, ben, il avait des problèmes, justement. Il y avait un problème de prononciation. Puis on parle encore de son discours aujourd'hui. Abraham Lincoln, qui avait une voix super criarde, hein, gossante, là. Puis que finalement, lui aussi a été un grand orateur. Fait que, tu sais, là, je nomme des, des gens politiques, je nomme Oprah, je nomme Chantal. Bien, c'est toutes des personnes qui ne sont pas nées en pigeon dans le sac de communication. Tu as le talent inné. Ils l'ont développé avec le temps. Et toi aussi, qui es en train d'écouter, peut-être que c'est inconscient, des fois, c'est juste comme. Ah, je vois des gens qui, qui ont de la facilité à parler devant la caméra, sur un stage, j'écoute le podcast à Steph, je me dis, bon, on dit tomber facile pour elle, mais comme moi, je ne sais pas ça. Puis des fois, on ne le dit pas à voix haute, là. on fait juste le ressentir en dedans. Mais ça se peut que tu ressentes ça en dedans. Puis je vais t'arrêter ça tout de suite parce que c'est complètement faux. Je crois que tout le monde peut développer ces capacités-là. J'y crois sincèrement, vraiment. Moi, j'ai vu des filles évoluer là, dans les communicatrices flyées. C'est juste fou. Des filles qui avaient de la misère à prononcer deux mots d'affilée puis qui, aujourd'hui, font des lives à chaque semaine parce qu'elles étaient dans une gêne extrême, une timidité. Il y en a aussi que c'est d'autres choses. Il y en a qui n'étaient pas gênées, mais que... C'était pas clair, manquait de, de, de clarté, de structure. Tu sais, ces femmes-là rêveuses qui communiquent, puis que, qui ont plein d'idées, mais qui n'arrivaient pas à structurer leurs paroles. Et là, aujourd'hui, wow! Tu comprends tout, t'es attirée, es captivé Donc, c'est très possible de modifier ça. Barrière numéro 4, la perception de ne pas être assez prête. Tu sais, cette perception-là d'être jamais assez prête, là. Il me semble que je ne suis pas prête. Je ne peux pas lancer mon podcast tout de suite, il me manque quelque chose. Il faudrait que je fasse une formation tu sais, de podcast peut-être. Ah, je ne peux pas parler sur le site, je suis pas assez experte. Il faudrait peut-être que j'aille me prendre euh, une certification, une formation de plus. Ah oh, non, je ne peux pas faire ça. Je pense que je ne suis pas prête. Tu sais, ce sentiment-là d'être jamais assez prête, d'être jamais assez expérimentée, de ne pas avoir assez d'études, de ne pas… Tu sais, il y en a beaucoup de femmes qui se sentent comme ça. Jamais assez, C'est jamais le bon moment. Il manque toujours quelque chose. Puis ces filles-là ne sont jamais prêtes. Tant qu'elles n'ont pas travaillé sur leur amour, leur estime d'elles-mêmes. Puis c'est un peu ça. Cette barrière-là, elle vient toute bloquer. Elle vient toute bloquer, en fait, tes opportunités. Elle bloque tes opportunités parce que tu ne vois pas que ces opportunités-là sont réelles. Tu as l'impression que les gens se sont trompés. Bon, oh, peut-être que la personne s'est trompée en me demandant à moi, peut-être que, dans le fond, la personne qui qu'elle voulu avoir à la base, ça n'a pas fonctionné fréquemment appelée, comme si tu étais toujours la deuxième personne à qui on pensait. ben non, tu es la première. Dis-toi que si quelqu'un t'appelle, puis ça, je l'ai déjà dit, si quelqu'un t'appelle, c'est parce qu'on te veut, toi. Si quelqu'un a le goût de travailler avec toi, c'est parce que il voit en toi quelque chose que peut-être toi, tu ne vois pas. Ça, cette barrière-là, c'est une des pires, parce que moi, il y a beaucoup de femmes que je coach qui ont cette barrière-là qui ne se sentent jamais assez, jamais assez prêtes, jamais assez bonnes, jamais assez belles, jamais assez... Puis à cause de tout ça, bien, elles restent à leur niveau, elles stagnent. Puis moi, là, ces filles-là, je les vois devenir des PDG, des CEO, aller demander à leur boss euh, un salaire plus élevé. Moi, je vois tout ça. Moi, je le vois, puis je suis comme, oh my God, you're a goddess. Mais cette fille-là ne le voit pas. Cette fille-là ne le ressent pas. Et ça, ça lui nuit énormément. Elle n'a jamais l'impression d'être assez claire. Elle n'a jamais l'impression d'être assez dans ses paroles, dans son message, dans ses idées. Ses idées ne sont pas assez bonnes. Ses idées ne sont pas assez réfléchies. Donc, ça, c'est une barrière aussi inconsciente qui peut énormément nuire à nos communications. Puis, tu sais, toutes les barrières que je t'ai nommées aujourd'hui, ça te nuit aussi dans ta vie, là. Pas juste dans tes communications, mais dans tes objectifs perso, pro, et tout le kit. Puis, si tu as envie d'aller plus loin, parce que tu sais, il y en a beaucoup, hein, des barrières ou des choses qui nous limitent, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai préparé un quiz super le fun. Hey, C'est la première fois de ma vie que je fais un quiz. Je suis full excitée, tu sais, de sortir un quiz officiel avec les quatre postures qui peuvent te limiter. Dans tes communications. J'avais mis un petit aperçu dans mon magazine. Si tu as téléchargé le magazine, si tu ne l'as pas téléchargé, ben ce n'est pas grave. Le quiz euh, va pouvoir vraiment t'aider à aller voir c'est quoi la posture qui t'empêche d'être vraiment impactante dans tes communications puis d'avoir du succès grâce à tes paroles, à tes mots. Ça va te permettre justement de pouvoir passer à un prochain niveau d'impact et d'authenticité quand tu communiques. C'est un quiz full de fun à faire. C'est vraiment pas long. Et le lien est dans les notes du podcast. Je t'invite à le faire. Puis en plus, automatiquement t'inscrivant, ça te donne accès à ma semaine d'immersion de communication. Ça va être vraiment tripant du 16 au 19 octobre. 16, 17, 18, 19... OK. <rire> Une charge des quatre doigts... Euh, quatre... hey, ça va bien, mon affaire. Une charge des cinq doigts pour compter. C'est parce que j'ai un plaster, fait que j'ai comme fait comme s'il si me manquait un doigt. Bon. Du 16 au 19 octobre, ça, par exemple, c'est une habileté que j'aurai jamais les dates d'envie. En tout cas, il ne faut pas que je me dise ça. Non, ce n'est pas bon, Steph, le mindset. <rire> fait que du 16 au 19 octobre, c'est mon immersion de communication. Fait que automatiquement, que tu t'inscris justement au quiz, ça te donne accès à cet événement-là. Il va y avoir des prix de participation, un méga gros cadeau de fou que j'ai trop hâte d'annoncer. Puis là, je ne peux pas en parler tout de suite parce qu'on est en train de négocier. Mais toutes les filles qui vont s'inscrire aux communicatrices, Flya à la nouvelle cohorte, celle qui va être là pour le défi, c'est gratuit. des projets pas obligé d'acheter pour participer. Je vais donner énormément de valeur. Puis maintenant, je lance une fois par année. Fait qu'en lançant une fois par année, c'est clair que je vais tout donner. Mon énergie, enseignement extraordinaire. On va avoir aussi des défis full concrets, mais pas juste des défis écrits, là pas juste genre, j'écris comment se passe ma communication. Tu vas avoir des défis à faire dans ta vie quotidienne, ça va être challengeant, mais tellement transformateur. Donc, inscris-toi au quiz, ça t'inscrit automatiquement à la semaine d'immersion, puis j'aimerais ça que tu viennes me partager ton résultat sur les médias sociaux, que tu me dis « C'est quoi la posture, toi, qui te limite? » Il y en a quatre. Il y a la perfectionniste, il y a l'imposteur, il y a la visionnaire rêveuse, et il y a aussi euh, l'invisible. <rire> J'ai oublié l'invisible, ça c'est bon ça. J'ai oublié l'invisible. C'est parce qu'il est invisible. Il y a quatre postures. Et là, je ne veux pas juste que tu dises, bah ben oui, je le sais, moi, je suis elle. Fais le test parce que dans le test, tu vas recevoir aussi tes réponses avec des détails puis vraiment une vidéo complète qui explique l'impact réel que ça a dans ta communication. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine de faire le quiz. Il y a un bel enseignement qui vient une fois que tu as fait le quiz. Fait que voilà, je te souhaite une bonne semaine. Puis nous, ben, on se retrouve bientôt la semaine prochaine. Bye!